0: Ich habe ein Attentat auf dich vor, oder wir müssen jetzt härteres Geschütz auffahren. Solche Redewendungen flitzen uns im Alltag häufig über die Lippen, ohne dass wir uns bewusst sind, was für Bilder wir damit malen. Die Essenz dieser Folge ist daher, deine Worte schaffen Realitäten. Wähle sie weise. dich zurück zu einer neuen Portion Spaß mit Buchstaben mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting für Texte, die verkaufen. Und als Texter, das bringt meinen Job so mit sich, bin ich auch eine kleine Leseratte. Ich lese sehr, sehr viel und ja, in den letzten Wochen und Monaten mit einem erhöhten Bewusstsein. Ich nehme diese Folge hier gerade im Jahr 2022 auf, wo wir Krieg in Europa haben. Und in den letzten Wochen bin ich auch mit einem erhöhten Bewusstsein für das das Thema Krieg und Gewalt durch die Welt der Sprache gegangen. Und dabei sind mir immer wieder Formulierungen, Redewendungen, ja auch ganze Texte aufgefallen, die mich nachdenklich gestimmt haben. So habe ich zum Beispiel vor kurzem einen Vortrag gehört und auch mal einen längeren Artikel gelesen. Und ich weiß, dass ich nach diesen Momenten, wo ich mir gesagt habe, ja inhaltlich war das jetzt alles gut, Komplett in Ordnung, habe da ein paar Dinge mit raus mitgenommen, da war Mehrwert drin, ergibt Sinn. Nur danach habe ich mich irgendwie beklemmt gefühlt und irgendwie so eine aggressive Grundstimmung, in, die in mir getobt hat. Und ich habe mich gefragt, okay, was, was ist denn los mit dir, Juri? Wieso fühle ich mich jetzt auf einmal hier so, so komisch? Und dann bin ich dem Ganzen ein bisschen mehr auf den Grund gegangen und habe gemerkt, dass in dem Text... Ja, so eine extrem aggressive Grundstimmung steckte, da steckte sehr, sehr viel Gewalt drin, also jetzt nicht in in Form von irgendwie ähm, Aufrufen irgendwie zur Gewalt, sondern es waren die Sprachbilder, die in dem Text drin waren, so wie ich dir das eben im Intro präsentiert habe, ne? mit ich habe ein Attentat auf dich vor, härtere Geschütze auffahren, was es da alles noch gibt ne? und da präsentiere ich dir gleich jetzt noch ein paar Happen und ich habe gemerkt, dass diese Bilder etwas in mir ausgelöst haben. Und ich habe das unbewusst gemerkt, denn häufig verstecken sich so viele von diesen Bildern in unserer Sprache, dass wir das gar nicht merken. Und ich bin dann mit einem erhöhten Bewusstsein zwei Wochen wirklich durch die Sprache gegangen und habe alles notiert, was mir irgendwie ins Auge gefallen ist. Und ich war echt überrascht und auch ein bisschen schockiert von mir selbst, wie viel gewaltsame Bilder, wie viel Krieg auch irgendwie in unserer alltäglichen Sprache steckt und was das mit uns macht. Denn du hast es ja eben so ein bisschen, habe ich dir das erzählt, ne? ich lese diese Texte und fühle mich danach beklemmt. Es macht irgendetwas in mir, weil selbst wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, unser Gehirn denkt in Bildern und unser Gehirn übersetzt Sprache sehr, sehr stark in Bilder und diese Bilder, die wirken dann in uns. Wenn wir also von Attentaten sprechen oder von Härteren Geschützen von diesen kriegerischen, gewaltsamen Elementen, dann natürlich macht das auch etwas mit unserem Kopfkino. Und um dir das jetzt mal vor Augen zu führen, habe ich dir so ein bisschen etwas aus meiner Sammlung mitgebracht, was mir da alles aufgefallen ist und ich serviere dir das jetzt hier natürlich in komprimierter Form, wahrscheinlich wirst du das so da draußen nirgendwo so intensiv erleben, aber einfach, um dein Bewusstsein mal zu schärfen, was alles in unserer Sprache drinsteckt. Und ich lade dich dazu ein, einfach mal in dich hineinzuspüren, was die nächsten Formulierungen, die nächsten Sätze so mit deiner Innenwelt machen, was für ein Kopfkino du dabei bekommst. Lass uns starten mit, unsere Kriegskasse ist prall gefüllt, wir haben jede Menge Werbebudget, um Wettbewerber anzugreifen. Oder, ich habe einen Anschlag auf dich vor, ich schieße mal direkt los und stelle dir Methoden vor, mit denen du gewiss fette Beute machst. Ich will dich hier nicht an den Pranger stellen, doch du solltest aktiver im Business werden und alle außer Gefecht setzen, mit denen du auf Kriegsfuß stehst. Oder unser Team steht Gewehr bei Fuß, um mit dir den Markt zu erobern. Marketing ist heute ein Minenfeld. Schnelles, explosionsartiges Wachstum ist in der Businesswelt kriegsentscheidend. Wer nicht zwischen die Fronten geraten will, sollte selbst hartes Geschütz auffahren und die Konkurrenz angreifen. Oder nein, Letztes, diese Marketingstrategie schlägt ein wie eine Bombe. Wenn du dir selbst nicht ins Knie schießen willst, solltest du das Thema jetzt in Angriff nehmen. Noch heute Abend vor der Deadline. Hier bekommst du ein Sperrfeuer an neuen Ideen. Puh, wie geht's dir jetzt dabei, nachdem du diese Sätze gehört hast? Ich war damals ziemlich schockiert und ehrlich gesagt auch krass überrascht, wie viel Gewalt, wie viel da geschossen wird in unserer Sprache, wie viele Explosionen und Special Effects es da gibt. Das natürlich zum einen malt das nicht immer schöne Bilder vor unserem inneren Auge. Und auf der anderen Seite bringen solche Bilder, solche Sprachbilder, die sorgen dafür, dass das Thema, über das wir gerade sprechen, so eine richtig krasse, aggressive Grundstimmung bekommt, ja so gewaltsam wird. Also, dass hier, jetzt, ich habe das einfach mal in den Marketing, in den Business-Alltag übertragen, dass das plötzlich ja zu, zu einem richtig unschönen, äh, zu einer unschönen Umgebung wird, diese ganze Marketingwelt. Und das ist halt echt die Frage, wollen wir das? Oder wollen wir nicht einfach mehr Spaß und Freude haben in dem, was wir tun und deswegen halt solche gewaltsamen Bilder da ganz rausbringen? Einfach etwas mehr Frieden in unsere Sprache bringen, denn da fängt alles an. Die Sprache schafft Realität, wie ich das im Teaser mitgegeben habe. Und bevor wir damit weiterfahren mit diesem Punkt, will ich die Stimmung hier im Podcast für dich einfach mal ein bisschen aufhellen und darum habe ich dir drei meiner Lieblingswitze mitgebracht. Kennst du den schon? Eine Schildkröte ist auf der Polizeiwache und sagt da den Polizisten, ich bin von fünf 15 Schnecken überfallen worden. Der Polizist sagt, haben Sie denn jemanden erkannt? Und die Schildkröte, nein, das ging alles so schnell. Verstehst du, überfallen worden von Schnecken. Das ist der erste, ähm, ich habe noch einen Witz. Ähm, eine Kundin regt sich in der Bäckerei tierisch auf. Also vor 15 Jahren, da war das Brot aber noch deutlich billiger. Und der Verkäufer dreht sich nach hinten rum in die Backstube und ruft, Hildegard, sag mal, haben wir noch Brot aus 2007? Oder noch zum Abschluss ein kleiner Fritzchenwitz. Fritzchen kommt in die Buchhandlung und sucht sich ein Buch über Mathematik aus und bringt das dann in die Kasse und dann meint der Verkäufer so, ja, Fritzchen, ach mit dem Buch erledigt sich die Hälfte deiner Hausaufgaben wie von selbst. Sagt Fritzchen, gut. Dann nehme ich zwei. <lacht> so, schön. Jetzt bist du wieder heiter, hast die Stresshormone aus dem Blut herausgeputzt und wir können das ganze Thema noch ein bisschen mit sachlicheren Augen ein bisschen anschauen. Denn ja, solche Formulierungen und Ausdrücke, wie eben am Anfang vorgestellt, ne, die flitzen uns im Alltag mal schnell über die Lippen. Und im mündlichen Sprachgebrauch ist das so eine Sache. Ne? Wir können uns ja nicht die ganze Zeit selbst zensieren, bevor wir sprechen. Doch in deinen Texten, in der geschriebenen Sprache, können wir ein bisschen genauer hinschauen. Nämlich zum einen. Ne, welche Bilder malen die Worte, die wir wählen, in den Köpfen unserer Kunden? Und auf der anderen Seite, welche Stimmung geht damit einher? Und wollen wir das überhaupt? Ne? Wollen wir, dass wir jetzt wie eben bei mir in, in diesen Bildern, dass wir die Marketing- und die Businesswelt irgendwie wie so eine brutale Kriegswelt darstellen? Oder wollen wir stattdessen lieber andere Realitäten schaffen? Denn darum geht es. Ne? Deine Worte schaffen Realitäten. Die malen Realitäten, die stellen ein Thema auf eine ganz gewisse Art und Weise. Da blicken das durch eine ganz bestimmte Brille an und die Frage ist, willst du das? Ist das wirklich deine Intention? Passt so eine Sprache überhaupt zu dir, zu deiner Persönlichkeit oder zu der Marke, für die du kommunizierst? Das sind ganz wichtige Fragen, die dürfen wir uns stellen, wenn wir Copywriting auf hohem Niveau betreiben wollen, wenn wir Texte mit Tiefgang schreiben wollen, dann gehört das mit dazu gibt es auch ein schönes, ein schönes Zitat von dem Kollegen George Orwell, der mal gesagt hat, wenn das Denken die Sprache korrumpiert korrumpiert die Sprache auch das Denken. Das heißt, Sprache wirkt immer in beide Richtungen. Je nachdem, wie wir denken, drückt sich das auch in unserer Sprache aus. Und je nachdem, was für eine Sprache wir verwenden, dann ja, gestaltet die auch unser Denken. Und wenn wir halt so eine gewaltsame, aggressive Sprache mit reinbringen, dann wird alles zum Kampf. Und damit geht Leid einher. Das sind bedrohliche Bilder, Schreckensszenarien, Angst. Wollen wir all das wirklich in der Innenwelt unserer Zielgruppe, wenn wir sie für etwas begeistern wollen? Wohl kaum. Also Sprache ist eine Möglichkeit, die Wahrnehmung der Menschen umzugestalten. Das finde ich ja so ganz faszinierend an der Sprache. Das fuchst mich jetzt hier schon seit fast 35 Jahren meines Lebens an, hier mit reinzutauchen und zu schauen, wie kann Sprache ja die Wahrnehmung der Menschen verändern. Darum sage ich ja auch in meiner Definition vom Copywriting. Copywriting bedeutet, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zu gestalten. Und damit verändern wir mit unseren Worten die Realität, der Menschen. Mit unseren Worten geht also eine große Verantwortung einher. Das ist hier wieder so ein bisschen der Spider-Man-Spruch. ne? Mit großen Fähigkeiten geht große Verantwortung einher. Und so ähnlich ist das im Copywriting. Je nachdem, welche Bilder du wählst, welche Worte du wählst, malst du andere Realitäten, steuerst ganz gezielt die Wahrnehmung der Menschen und kannst dann zum Beispiel dazu führen, dass Menschen Marketing oder, oder Unternehmertum plötzlich wie so ein Kriegsgefecht wahrnehmen. Und das ist die Frage, willst du das überhaupt oder willst du ihnen Mut machen, willst du sie aufbauen mit ganz, ganz anderen Bildern. Und wenn wir die Bilder überdenken, die wir in unsere Sprache bringen, dann können wir gleichzeitig mit unseren Worten ein bisschen mehr Frieden in diese Welt bringen. Darum geht es mir in dieser Folge nicht so sehr darum, jetzt dir irgendwie den Mund zu verbieten oder, oder dich dazu aufzufordern, auf manche Worte ganz zu verzichten oder halt auch gerade im mündlichen Sprachgebrauch. Ich kann auch nicht garantieren, dass mir vielleicht das ein oder andere Bild so ähm, über die Lippen gleitet. Nein, mir geht es ums bewusst werden. Schau vielleicht mal diese Woche in deine eigenen Texte, welche Bilder schwingen da mit und frag dich, hast du die ganz bewusst gewählt? Lade dich auch gerne dazu ein, dir eine Liste zu machen von all den Bildern, die du nicht mehr so da drin haben möchtest, in deinen Texten und damit Stück für Stück auch ein Bewusstsein aufzubauen, das sich dann gewiss auch auf deinen mündlichen Sprachgebrauch auswirken wird. Und außerdem ist dieser Ansatz auch wieder eine wunderbare Einladung für dich, kreativ zu werden, also für dich deinen Texten noch mehr Einzigartigkeit, noch mehr Persönlichkeit zu verleihen, indem du hier bei diesen Bildern ein bisschen genauer hinschaust und deine eigenen Bilder schaffst, indem du zum Beispiel statt Gewalt und Krieg jetzt mit Sport, zum Beispiel mit Sportmetaphern so ein bisschen mit reinspielst. Ne? Nehmen wir mal einfach so eine, so, eine, so eine Metapher, wir rüsten uns für harte Zeiten. Also wo du so ein bisschen Militärsprisch drin hast, kannst du dir jetzt Metaphern zum Beispiel aus dem Fußball nehmen oder aus deiner Lieblingssportart, die vielleicht auch deine Brücke zu zu deiner Persönlichkeit baust, wo du dann sagst, okay, wir stellen uns neu auf für die nächste Halbzeit oder für die nächste Runde. Weißt du, so ein bisschen Sprachbilder aus deiner Lieblingssportart damit reinfließen lassen oder vielleicht auch aus deinem Hobby, was auch immer dir da gerade einfällt. Hauptsache, es sind Bilder, die für gute Gefühle sorgen, die den Effekt auch erzielen, den du dir wünschst für deine Texte und damit kannst du ja dem Ganzen sofort ein bisschen Einzigartigkeit verpassen, <lacht> vor verpassen, verpeppen, ein bisschen mehr Pep mitbringen. Verpeppen ist eigentlich ein cooles Wort. Verpeppe deine Texte, verleih ihnen ein bisschen Pep. Im Grunde genommen schaffst du damit halt auch wieder den wunderbaren Kopierschutz für deine Texte, denn du machst deine Texte einzigartig. Mir zum Kopierschutz gibt's ja in Folge 35. Ich nutze ganz gerne für meine Texte, ja so Genusswelten. Ich bin ja so ein Genießer, habe ich ja hier im Podcast schon mehrfach gestanden und habe auch früher in der Gastronomie gearbeitet, teils als Tellerwäscher ganz am Anfang, dann auch als Hilfskoch und ich liebe das bis heute. Ähm, diese diese Genussworte, damit reinzubringen. dann merkst du das halt auch hier. Ich rede immer wieder, auch in meinen Texten, auch von leckeren Texten, von saftigen Worten, von Buchstabenbuffets und dergleichen. Damit können wir ganz schön spielen, indem ich jetzt hier zum Beispiel das Texten, die Textwelt mit der Gastronomie verbinde. Da entstehen dann einzigartige Buchstabenkombinationen. Texte mit einer einzigartigen Färbung. Die führen dann dazu nochmal, dass mein Personal Branding dahin zugewinnt, dass meine Texte einzigartiger werden und gleichzeitig sorgen die bei dir für gute Gefühle. Ne? Es sei denn wenn du hast irgendwelche Unverträglichkeiten, dann müssen wir darauf achten, dass ich jetzt hier keine, keine Dinge bitte reinbringe in meine Texte, wo du eine Abwehrreaktion, eine allergische Reaktion oder halt ein, ein Widerwillen gegen hast. Das wollen wir natürlich vermeiden. Solche Sprachbilder, also eigene Welten, die sorgen nicht nur für mehr Einzigartigkeit, die sind auch lecker und natürlich bringen die jede Menge Spaß und Kreativität mit in deine Texte. Also nutze diese Möglichkeit. Checke mal so ein bisschen, welche Bilder bringst du automatisch dich mit in deine Sprache und welche Bilder möchtest du da ein bisschen mehr reinbringen von deiner Persönlichkeit, aus deinem Lieblingssport, vielleicht aus deinen Genusswelten, von deinen Hobbys, was auch immer dich da bewegt, vielleicht auch aus deiner Familie, was auch immer sich für dich gut und richtig anfühlt, was du teilen möchtest, experimentiere damit, probiere es aus und meine Einladung an dich, lass uns diese Woche einfach mal bewusster mit Sprache umgehen, achte mal genauer auf die Bilder, die du und andere im Alltag nutzt und wenn du gewaltsame Bilder entdeckst, dann Tausche sie einfach aus gegen ein paar friedlichere. Das ist eine kleine Veränderung mit einer ganz gigantischen Wirkung. Jetzt wünsche ich dir viel, viel Freude dabei bei diesem Experiment. Freue mich auch schon beim nächsten Mal, wenn wir wieder Spaß mit Buchstaben haben. Dann nochmal ein bisschen zügelloser, wilderer, freudigerer Spaß hier mit guter Stimmung, die du hier so kennst. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und lade dich wie immer ein, wenn du Fragen hast rund ums Thema Copywriting, rund ums Thema verkaufsstarke Texte, schick sie mir immer wieder gerne zu an hallo die verkaufen.de, also per E-Mail. Teil sie mit mir bei Instagram, na, da findest du mich unter Texte, die verkaufen oder bei LinkedIn unter meinem Namen Juri Keifens. Ich freue mich auf die nächste Runde. Spaß mit Buchstaben mit dir. Bis dahin. Bye, bye.